0: Sarah, coach de vie certifiée depuis deux ans, amoureuse de la vie, des gens et en mission pour vous aider à être aux commandes de votre vie. Lors de chaque épisode, j'aborderai des thèmes que vous m'aurez soufflé au préalable ou que mon quotidien m'aura donné envie de partager avec vous. L'ambition du podcast Double Hop est triple. 1. J'ai envie de vous donner les outils à dégainer lorsque vous rencontrez des difficultés ou que vous avez l'impression d'agir en mode pilote automatique. 2. J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Double Hop. C'est drôle, j'avais vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui et j'ai même trouvé ça long d'attendre deux semaines avant ce nouvel épisode. Quelque chose me dit que le prochain est déjà dans les tuyaux. Cette semaine, je vous ai demandé comment s'est passé votre mois de février et oui, nous sommes déjà le 1er mars, alors happy mois de mars. Vous avez été plusieurs à me répondre, je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Si c'est votre cas, eh bien je vous envoie une cargaison de compassion et de douceur et au passage je voudrais vous rappeler que vous avez le droit, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de ralentir, tout ce que vous ressentez est juste. Et au passage, j'aimerais aussi vous rappeler que tout passe. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important de se redonner de la vision dans ces passages-là, puisque souvent, quand on reste focalisé sur ce qui ne va pas, eh bien on a l'impression que le temps s'étire et que le mauvais passage s'étire avec lui. Ces retours, ils m'ont aussi forcément inspiré. Vous savez que vous êtes mon inspiration numéro une. Et cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'un conseil qui, à mon sens, il faudrait absolument arrêter de donner. On va parler lâcher prise. Pour moi, quand on conseille à quelqu'un qui rumine, qui s'inquiète ou encore qui est au fond du seau et qu'on lui dit « Non, mais franchement, lâche prise », c'est un peu comme quand on est face à quelqu'un qui est en train de péter un câble et qu'on lui dit non mais franchement calme-toi. Je ne sais pas vous, mais moi ça a toujours empiré le truc. C'est un peu comme si tu lui disais mec, prends une paille, respire par le petit trou, ça va bien se passer. Petit 1, il n'a absolument aucune envie. Petit 2, il a l'impression que tu le prends vraiment pour un ulos et petit 3, présentement, même s'il voulait, tu vas juste lui rappeler qu'il n'y arrive pas. Et donc, ça n'aide pas du tout. Bref, pour moi, le lâcher prise, ça a du bon évidemment, mais encore faut-il savoir comment faire. Et surtout, ceci est une invitation à être très vigilant dans les mots qu'on utilise. En parlant de mots, first thing first, ça faisait longtemps. La définition La définition La définition du lâcher prise dit « laisser aller ce qu'on tenait avec force ». Et rien que dans cette phrase, plein de choses viennent me chercher. On va donc décortiquer ce sujet et j'espère que vous repartirez avec un petit quelque chose qui vous apportera ce dont vous avez besoin, ce qui vous sera utile. La toute première chose qui vient me chercher, c'est tenir avec force. Quand on tient avec force, c'est que c'est important, c'est que ça a de la valeur. Très certainement que le sujet en jeu vous tient à cœur. Alors le premier essentiel que je veux redire, c'est Attention justement à ce jugement de valeur. Reprenons notre exemple de dire à quelqu'un « lâche prise ». Le piège dans lequel ne pas tomber à ce moment-là, c'est un raccourci très dangereux qui ne considère pas la valeur qui empêche l'autre de lâcher prise. Et c'est un peu normal. On peut pas comprendre puisque ce n'est pas nous qui tenons avec force. Donc, Il y a quelque part très rapidement un manque de considération pour le sujet, pour ce qui a de la valeur pour l'autre. Et donc j'ai besoin de vous rappeler que ce qui est important pour vous peut paraître futile à l'autre et la réciproque est vraie. Donc vraiment, la première clé, c'est veiller à vous brancher au canal de l'amour et de la compassion parce que ça vous prémunira du rapport de force qui se crée quand on tombe dans le piège. Quand on est sur le canal de l'amour, de la bienveillance, eh bien on a alors la capacité à faire preuve d'empathie pour celui qui ne parvient pas à lâcher prise, sans le juger. Et quand je dis ça, c'est une invitation à conscientiser, à saisir et à respecter la vulnérabilité dans laquelle votre interlocuteur se trouve. Ce qui le rend d'autant plus fort d'ailleurs, d'oser se mettre dans cette posture face à vous. Il est très certainement le premier à vouloir lâcher prise à propos du sujet qui lui pourrit la vie. Or, quand vous lui conseillez de lâcher prise, aussi bienveillant que cela peut vous paraître, eh bien, ça peut être assez brutal. Et à mon sens, on se coupe de tout ce qu'il y a à découvrir et de tout ce qu'il y a à comprendre. Quand on conseille ça, c'est un peu une manière d'arrêter d'accompagner l'autre. Parce qu'encore une fois, le fait qu'il ne lâche pas prise, c'est le signal que quelque chose doit être entendu et adressé. Ça vaut pour l'autre, qui n'arrive pas à lâcher prise, mais ça vaut également pour vous, qui n'arrivez peut-être pas à lâcher prise. Encore une fois, vouloir lâcher prise, c'est squeezer une étape fondamentale qui est comprendre pourquoi vous tenez ce que vous voulez lâcher avec force. Au sens où, quand on tient quelque chose avec force et qu'on ne parvient pas à le laisser aller, c'est qu'il nous apporte quelque chose, c'est que ça nous sert. Au lieu de vous juger parce que vous n'arrivez pas à laisser aller, intéressez-vous à vous-même. Aimez-vous suffisamment pour comprendre ce qui explique que vous ne lâchez pas. Sortez de votre ego qui vous coupe de vous-même et qui se focalise uniquement sur ⁇ tu dois réussir à lâcher ⁇ Parce qu'à chaque fois que vous répétez ça, votre cerveau reçoit le message que vous allez perdre quelque chose. Sauf que lui, sa mission, c'est de vous protéger. Lui, il ne veut pas que vous perdiez quelque chose. Et pour ça, il va amplifier le sentiment de peur, de lâcher ce que vous tenez avec force. Et donc, en fait, c'est vous qui entretenez ce cercle vicieux dont vous souhaitez sortir. C'est totalement contre-productif. À la place, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est chercher à comprendre pourquoi vous ne lâchez pas. Si vous ne lâchez pas prise, c'est que ça vous sert à quelque chose. Et là, vous avez peut-être d'ailleurs envie de me dire, non mais pas du tout Sarah, je gagne rien à rester dans une relation toxique. Désolée Sarah, mais le stress de ne pas réussir à avoir un enfant, ça ne me sert à rien du tout. Ou encore, non Sarah, être incapable de discuter avec ma mère sans me disputer violemment pour culpabiliser ensuite, ça ne m'est d'aucune utilité. Navré, mais je vous assure que si. Sinon, vous ne le feriez pas. Cet exemple, vous l'avez entendu 100 fois avec moi, mais vous ne mangez pas votre caca parce que c'est complètement inutile. Je fais un petit parallèle. J'ai volontairement donné des exemples totalement différents pour vous montrer à quel point le piège du jugement de valeur dont je vous parlais juste avant arrive très rapidement. Je vous ai cité trois situations complètement différentes et pourtant, aucune ne peut être jugée plus importante ou moins importante avec plus de valeur ou moins de valeur. Pourquoi Parce que La valeur, elle se mesure à l'impact de la situation pour ceux qui les vivent. Pour comprendre pourquoi vous ne parvenez pas à lâcher prise, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vous demander avec toute la sincérité du monde, et donc la plus grande vulnérabilité du monde, qu'est-ce que tu obtiens quand tu ne lâches pas prise De préférence, vous pouvez même ajouter un petit surnom avant de vous poser cette question. C'est une astuce pour que votre cerveau comprenne que vous êtes en sécurité. Donc cette phrase aurait pu être « Chouchou, qu'est-ce que t'obtiens quand tu ne lâches pas prise ?» À vous de choisir le surnom qui vous rassure le plus. Derrière, c'est à vous de jouer pour indiquer à votre ego, là maintenant tout de suite, qu'il peut se tenir sagement de côté, parce qu'il va vous falloir accéder à votre cœur, sans filtre. Vous avez l'exemple du surnom, mais vous pouvez évidemment faire une méditation, Utiliser la cohérence cardiaque, la respiration consciente, peu importe. Prenons l'exemple d'incompréhension totale avec la maman, puisque c'est un exemple qui m'a très longtemps concerné. Je dirais donc, je suis en boucle contre ma mère, elle me demande jamais comment je vais, elle ne connaît rien de ma vie, et partout le marché, elle me fait tout le temps culpabiliser dès qu'elle en a l'occasion. Je sais que je dois lâcher prise, mais vraiment, je n'y arrive pas. Je dégaine mon surnom. Bon, ok chouchou, mais à quoi ça te sert de ne pas lâcher prise Bah ça me sert à rien. Mon sarrachou, je te répète, tu es en sécurité, il n'y a que toi et moi. Je te pose cette question pour qu'on puisse avancer vers plus de sérénité, plus d'apaisement. Est-ce que tu veux bien me dire pourquoi tu ne lâches pas prise Ben, je dirais que quand je continue à être en colère contre ma mère, eh ben j'ai l'impression qu'on garde quand même un lien. Quelque part, même si le lien n'est pas bon, il a le mérite d'exister. Et au fond de mon cœur, je crois que j'espère qu'elle va finir par, elle aussi, vouloir un lien différent et meilleur et que ça la fera changer. En fait, je crois que je préfère garder un lien pareil plutôt que risquer de ne plus jamais avoir de lien avec elle. Bon, là, je vous l'ai fait en méga accéléré, mais en réalité, ça peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, ça peut même être plusieurs moments pendant lesquels vous, vous posez la question, et la réponse petit à petit va évoluer, s'étoffer et être complétée. Le but, c'est vraiment de comprendre tout ce que vous retenez avec force. Je pense que c'est assez clair avec cet exemple. Si on ne parvient pas à lâcher prise, ce n'est pas qu'une question de volonté. Vouloir lâcher prise, ou plutôt le fait de ne pas y arriver, C'est simplement un signal, le signal qu'il vous faut identifier tous les besoins qui demandent à être comblés. C'est uniquement en faisant ça que derrière, vous allez pouvoir vous remettre aux commandes et envisager des solutions pour obtenir ce dont vous avez besoin. Avec cet exemple, ce que je veux vous encourager à voir, c'est que même si je n'obtiens pas ce que je veux de ma mère, d'une manière qui me convient, eh bien j'obtiens quand même ce que je veux. Sauf que c'est d'une manière totalement inappropriée. Et c'est ça qui fait que je tiens avec force. C'est ça qui fait que je persiste et je signe à vouloir mettre un petit pansement, le lâcher prise, sur une plaie totalement béante. Donc d'abord, on regarde la plaie et ensuite, on se demande comment la soigner pour pouvoir agir. Donc vraiment, la clé, c'est ayez conscience que même si vous avez l'impression de ne pas obtenir ce que vous voulez en faisant ce que vous faites, à savoir ne pas lâcher prise, eh bien, vous obtenez quand même quelque chose, sauf que ce n'est pas d'une manière qui vous correspond. Ça ne correspond pas à la représentation que vous vous en faisiez. On retombe dans cette fameuse équation d'une trop grande différence entre vos attentes et la réalité. Une fois que vous avez pris le temps d'identifier ce dont vous aviez besoin pour lâcher prise, il y a un dernier truc à faire. Déterminez ce sur quoi vous avez du contrôle et ce sur quoi vous n'en avez absolument aucun. Ça, c'est vraiment super méga giga important. Si je reprends un exemple pour vraiment que ce soit clair, dans l'étape précédente, j'ai identifié que je voudrais que ma mère, elle me demande comment je vais qu'elle s'intéresse à moi, qu'elle me réconforte. En fait, je voudrais juste qu'elle me fasse un gros câlin et puis au passage qu'elle me dise qu'elle m'aime très fort. Sauf que, comme disait le vieux sage, on peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Eh bien là, c'est pareil. On est deux dans la relation. J'ai déterminé ce dont j'ai besoin et derrière, il me reste à identifier ce sur quoi j'ai du contrôle. Je vais pouvoir communiquer mes besoins à ma mère. Je vais aussi pouvoir la guider. Je vais veiller à ce qu'on communique. Je vais apporter aussi ce que je voudrais recevoir. Ça, c'est un piège dans lequel on tombe tout le temps. Non, mais tu comprends, il n'est pas tendre. Attends, mais toi, c'est quand la dernière fois que tu été tendre Bref, je referme la parenthèse. Pour ce qui est de ce qu'elle fera ou non, malheureusement, je n'y peux rien. Je n'ai absolument aucun contrôle. Et c'est là qu'il va me falloir signifier à mon cerveau et lui expliquer clairement où ma zone d'action s'arrête. Et pour ce qui est hors de ma portée, hors de mon contrôle, donc en dehors de ma zone d'action, c'est là que je vais pouvoir me proposer du lâcher prise. Sauf que, dernière clé, je vais veiller à ne surtout pas lui formuler ainsi. Croyez-le ou non. Mais l'importe des mots est fondamentale. Je passe énormément de temps avec mes coachés à les sensibiliser au pouvoir de la reformulation. Le pouvoir des mots est d'une puissance absolue. Donc cessez de dire à votre cerveau qu'il doit lâcher prise. Votre, votre cerveau, je le répète, déteste lâcher. Il déteste perdre. Donc à chaque fois que vous lui dites Lâche ce que tu tiens avec force, lui il entend, retiens ce que tu tiens avec force. Au-delà de détester perdre, il ne comprend pas la négation. Donc quand vous lui dites, ne force pas, ne t'entête pas, lui il entend l'inverse. Donc, et c'est ça la nouvelle clé, plutôt que de dire, ok, c'est bon, je vais lâcher prise, dites plutôt, ok, Je vais avoir confiance. Et là, vous pouvez vous appuyer sur des méthodes qui favorisent la confiance. Là, dégainez-moi la méditation, la pleine conscience, la visualisation, la respiration. Quand je dis faire conscience, quand je dis avoir confiance, en effet, c'est une forme de spiritualité. C'est être convaincu que la vie arrive pour vous que le timing est bon, que le process suit son cours. Et je sais ô combien parfois c'est difficile. Mais si dans l'étape précédente, vous vous êtes assuré de faire tout ce qui est en votre pouvoir, eh bien vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez rien faire de plus. Et avoir confiance, c'est une forme d'acceptation. Quand vous êtes à ce carrefour-là, vous êtes face à un choix. Soit vous passez votre temps en colère, soit vous en voulez à la terre entière que les choses n'arrivent pas comme vous voudriez qu'elles arrivent, que ça n'avance pas comme vous aimeriez, soit vous décidez d'accepter et de faire confiance. Dans les deux cas, ce qui doit se passer ou ne pas se passer va quand même arriver, c'est déjà en train d'arriver. Le fait d'avoir confiance va simplement vous permettre de passer cette période d'une manière beaucoup plus douce, d'une manière plus sereine, et surtout vous allez pouvoir rester solidaire de vous-même. Attention tout de même, je le redis, avant de vous remettre dans cette optique un peu plus attentiste entre guillemets, soyez sûr d'avoir fait tout ce que vous pouviez faire. Sinon on tombe dans le piège que j'explique volontiers dans l'épisode Trust the Timing, à savoir, à savoir... Je me répète que j'ai confiance, ça va bien se passer, je trust the timing, c'est super, et puis je fais rien. Quand vous vous contentez de dire « j'ai confiance » à propos d'un sujet sur lequel vous avez du contrôle, un pouvoir d'action, et que vous ne faites rien, ça, ça ne s'appelle pas avoir confiance, ça s'appelle s'auto-saboter. Et ça, évidemment, ça dégage en beauté. J'espère que j'ai été claire et que j'ai pu vous apporter quelques clés que vous allez pouvoir emporter avec vous dans votre quotidien. Encore une fois, il n'existe aucune recette magique pour lâcher prise qui dirait c'est super simple. Pour lâcher prise, tu te bouches le nez, tu respires par une oreille et c'est bon, tu auras lâché prise. Si c'était le cas, les amis, cette recette, elle se vendrait à prix d'or. Mais dans cet épisode, vous avez plusieurs clés qui vous aideront à comprendre ce qui se cache derrière votre envie de lâcher prise. C'est ça qui va vous permettre de vous mettre en action. Et pour la part qui est en dehors de cette zone d'action, eh bien vous aurez de quoi développer votre confiance. Et si ce lâcher prise ne vous concerne pas vous, mais qu'il concerne plutôt une personne qui partage votre vie, eh bien souvenez-vous que ce conseil que vous voulez très bienveillant, j'en suis sûre, peut être ultra culpabilisant, parce que votre interlocuteur se trouve peut-être nul d'être en PLS et vous le renvoyez en plus au fait de ne pas être capable de lâcher prise. Alors branchez-vous sur le canal du cœur, développez votre empathie et si vous pensez cela judicieux, envoyez-lui l'épisode. Peut-être que ça pourrait l'aider. J'en profite d'ailleurs, car la transition est parfaite. Franchement, elle n'était même pas prévue, donc je suis assez fière. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le commenter, même à le partager. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à me taguer dans vos stories Instagram, et sachez que j'adore Ça me permet de partager un peu de votre quotidien. Je suis un peu curieuse, j'aime voir où est-ce que vous m'écoutez, quand est-ce que vous m'écoutez. Et j'avoue qu'il n'y a rien qui ne me donne plus de vent dans mes voiles, je vous le dis à chaque fois. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, par mail, sur mon site, peu importe. Mais partageons, parce que c'est tellement ça qui m'anime. Et je vous souhaite un excellent vendredi. N'oubliez pas de faire un compliment aujourd'hui, parce que c'est la journée officielle du compliment. Alors j'en profite, vous êtes exactement ce que vous devez être, et vous êtes parfait comme ça. Passez un superbe week-end